0: Gościem popołudnia wnety, Szymon Szymkowski-Welsenk Wiceminister Spraw Zagranicznych. Dzień dobry Panie Ministrze
1: Dzień dobry Panie doktorze, Dzień dobry
0: Państwu To może zacznijmy od tej od wiadomości z, z Rosji Zamach na córkę Aleksandra Dugina Rostona Rosyjska podaje że za tym zamachem stoją służby rosyjskie Jaka jest reakcja polskiej dyplomacji?
1: Nie pan, niewątpliwie no, nie sposób, żeby wyrażać satysfakcję z czyjej śmierci, w tym przypadku 29-letniej kobiety. Natomiast wiele wskazuje na to, że celem zamachu był jej ojciec, ideolog, bliski współpracownik Władimira Putina. I jak sądzę, efekt, na jaki obliczone było to działanie, to wywołanie takiego poczucia w gronie osób otaczających Władimira Putina, że nikt nie może czuć się bezpieczny, że w sytuacji, w której żołnierze rosyjscy masakrują cywilów na Ukrainie, są odpowiedzialni za zbrodnie wojenne, ale też trzeba jasno powiedzieć, że także giną w tym bezprawnym zbrodniczym ataku na Ukrainie. Wiele trumien wraca do Federacji Rosyjskiej tego, że wielu rosyjskich żołnierzy w tej nieuzasadnionej, zbrodniczej wojnie wywołanej przez Rosję również ginie jest coraz szersza, ale że ci, którzy są inspiratorami w istocie tej wojny, nie mogą czuć się bezpieczni w swoich podmoskiewskich daczach czy w swoich, jakby się wydawało, bezpiecznych lokalizacjach gdzieś w sercu Rosji. To rzeczywiście no, jest taki sygnał.
0: Anna, ile, jeżeli i to będzie prawda, bo to są informacje rosyjskie, nie wszyscy, a przynajmniej mówiący te słowa, nie bardzo w nie wierzą, ale gdyby się okazały prawdziwe, to Rosja będzie oczekiwać jakiegoś potępienia. Nie wiem, czy znajdzie takich, o takie kraje, które chciałyby razem z nią potępić ten atak w Europie.
1: Dzisiaj Rosja jest krajem, który jest powszechnie oceniany jako kraj prowadzący działania terrorystyczne, winny zbrodni wojennych, atakujący cywilów i nie wiem, czy ktokolwiek będzie chętny z krajów europejskich, żeby stanąć w tych, którzy znajdują jakieś usprawiedliwienie dla Federacji Rosyjskiej.
0: Temat pewnie będzie miał większych implikacji i przełożenia na sprawy międzynarodowe, no ale inny temat że to związany jest z relacjami Rosja-Unia Europejska na pewno, czyli kwestia zakazu wydawania tu, wiz turystycznych dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Jest możliwość konsensusu, jest możliwość przekonania Berlina i innych stolic, żeby przyjąć takie rozwiązanie?
1: Pracujemy nad tym. Ta koalicja państw, które opowiadają się za zdecydowanie bardziej restrykcyjną polityką jest coraz szersza. Zupełnie nietrafione są te argumenty, które pojawiają się w krajach zachodnich, ale niestety też ku mojemu zdumieniu i myślę że zdumieniu wielu pojawiły się również w Polsce, mówiące o tym, że to jest jakiś wymiar tego rodzaju restrykcyjna polityka odpowiedzialności zbiorowej. Przecież nie mówimy tutaj o tym, że na przykład opozycjonista rosyjski nie będzie mógł aplikować o wizę i uzyskać wizy humanitarnej, bo my takie wizy wydajemy. Tylko od agresji wydaliśmy tego rodzaju wiz kilkaset. Wydajemy również wizy obywatelom posiadającym karty Polaka, obywatelom rosyjskim. No ale to jest powiedzmy wyjątek od reguły, a ta reguła jest taka, że bardzo zaostrzyliśmy politykę wizową. Jest wydanych o 80% wiz mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i chodzi o to po prostu, żeby Rosjanie nie mogli sobie tutaj podróżować na wczasy, wypoczywać w Europie w trakcie, kiedy władzie, władze ich kraju prowadzą krwawą wojnę na Ukrainie. I do tego namawiamy na poziomie unijnym inne państwa, żeby ta polityka wizowa była po prostu sprawiedliwym można powiedzieć, sprawiedliwą odpowiedzią na to, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie.
0: Nie ma takiej zgody, ale zdaje się, że jest sojusz, sojusz części państw Unii Europejskiej, które będą te wizy blokować. Jak to może wyglądać? Czy po prostu część państw państwa jak Polska do tej pory nie będzie tych wiz wydawać, czy będzie jakiś inny mechanizm?
1: Jak do tej pory to Polska przestała tutaj wydawać co do zasady wizy w celach turystycznych jeszcze w lutym tego roku, więc my tą politykę restrykcyjną nie ma zaraz po agresji, zaczęliśmy stosować. Kraje bałtyckie również ją stosują w szerokim zakresie, kraje skandynawskie również są do tego rodzaju ruchów przekonywane. Natomiast słabość tego rozwiązania, w którym tylko poszczególne kraje nie wydają wiz, jest taka, że wówczas obywatele rosyjskie może sobie iść na przykład do konsulatu niemieckiego czy francuskiego, tam zaaplikować o wizę i ta wiza na terenie całej Unii Europejskiej musi być jako wiza Schengen honorowana. To jest problem nieszczelności tego systemu przy takim rozwiązaniu tylko zastosowaniu reżimu przez poszczególne państwa członkowskie. Dlatego my zabiegamy o rozwiązanie na poziomie unijnym.
0: Na ile jest szansa, że ono będzie wprowadzone? A zanim to, kto jest przeciwko?
1: Panie redaktorze, wydawało się w przeszłości, że różne rozwiązania, o które zabiegaliśmy nie mają szans wprowadzenia, choćby wspomnę tutaj o masowej wysyłce broni wspierającej Ukrainę, poszczególne państwa, początkowo bardzo niechętne do tego, jednak udawało się przekonać. Później były kwestie sankcyjne, gdzie w kolejnych koszykach sankcji udawało nam się przekonywać do coraz bardziej ambitnych rozwiązań. Później kwestia członkostwa Ukrainy, jej statusu kandydackiego w Unii Europejskiej. No, kropla drąży skałę. Jesteśmy bardzo aktywni na wielu frontach po to, żeby pozyskiwać sojuszników do bardziej ambitnych decyzji. W tej sprawie mam nadzieję, że też osiągniemy sukces, chociaż no, wymaga to czasu i ciężkiej pracy.
0: Ale to jest tak, że my, kto jest naszym sojusznikiem? Skoro nie chcemy powiedzieć dyplomatycznie, kto jest przeciwko, to kto najbardziej nam pomaga?
1: Państwa bałtyckie, państwa skandynawskie, Europa Środkowo-Wschodnia to jest tutaj... Ten region, który w tej sprawie ma dość wyrobioną opinię, natomiast tak jak w szeregu e, innych spraw, e, jak chodzi o podejmowanie decyzji, klucz do podjęcia tych bardziej ambitnych decyzji jest w Berlinie, jest w Paryżu, e, to są te państwa, które cały czas musimy przekonywać.
0: A Węgry, że tak zostanę w naszym rejonie Europy Środkowej?
1: Węgry rzeczywiście też są krajem, który w tej sprawie wymaga pracy i z naszymi partnerami węgierskimi no muszę powiedzieć, prowadzimy wiele niełatwych rozmów, pokazując, że konieczne są dalej idące decyzje. W części te rozmowy odnoszą sukcesy, w tej sprawie też jeszcze nie. Jest to wszystko przed nami.
0: To teraz wejdźmy na wyższy poziom dyplomacji. Czytam dość wnikliwie, przynajmniej staram się artykuł profesora Zbigniewarała, ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej, na stronie 8, dziennika Rzeczpospolita, Unia Równych artykuł, który jest dużym ostrzeżeniem, ale też może być nawet oskarżeniem wobec niektórych kierunków rozwoju Unii Europejskiej. To jest zapowiedź nowej, bardzo, bardziej aktywnej polskiej polityki na rzecz wstrzymywania integracji
1: europejskiej, czy centralizacji
0: europejskiej.
1: Czy to nie jest żadna nowość w polskim spojrzeniu na to, w jakim kierunku powinna się rozwijać Unia, bo my od lat opowiadamy się za tym, żeby Unia Europejska bazowała na solidarności państw członkowskich, na partnerskim stosunku do siebie poszczególnych państw składających swoje polityki zagraniczne w ostateczne decyzje już dyskutując o tym na Radzie Europejskiej, a nie żeby była zdominowana tylko polityką zagraniczną niektórych państw członkowskich, która wymusza dopasowanie się do tego nurtu innych krajów członkowskich. To jest ta zmiana, która nastąpiła po roku 2015, kiedy właśnie polityka zagraniczna Polski była polityką bliższą płynięcia w głównym nurcie, który w Unii Europejskiej wyznaczają inni. My, my chcemy ten nurt, w którym porusza się Unia Europejska współkształtować i uważamy, że mamy do tego suwerenne prawo. To, że w tej chwili jest mocniej ta kwestia akcentowana, wynika z tego, że te zagrożenia przyszłego funkcjonowania Unii Europejskiej wydają się narastać. Widać, że instytucje europejskie poruszają się na granicy, bądź czasami poza granicami traktatów, że nadużywają swoich kompetencji, których nie przypisały im państwa członkowskie. Widzimy, że pojawiają się w poszczególnych państwach tendencje federalistyczne, które zamierzają sobie poradzić z, w cudzysłowie, problemem tego, że niektóre państwa nie akceptują ich wizji rozwoju Unii Europejskiej poprzez na przykład zniesienie zasady jednomyślności w odniesieniu do niektórych obszarów. No, na to wszystko nie możemy się zgodzić choćby z takiego powodu, że my życzymy dobrze Unii Europejskiej i jej przyszłości. Chcemy usytuowania Polski w Unii Europejskiej, ale w takiej Unii Europejskiej, która jest siłą, której siłą jest solidarność państw, a nie w której siłą wymusza się pewne decyzje.
0: Wbrew bowiem często wyrażanym przekonaniom, organizacje międzynarodowe same w sobie nie stanowią antytezy imperializmu. Każda taka organizacja może stanowić jego antytezę jedynie wtedy, gdy oparta jest na fundamentu Wolności i równości wszystkich państw członkowskich. To takie słowa, które można czytać jako dość poważne oskarżenie w kierunku. Unii Europejskiej to albo, słowo, albo, to, to albo to ewolucji albo Europejskiej. które nie padają
1: tylko w Polsce. Zwracam uwagę na publikacje w różnych krajach. No, ostatnia publikacja choćby w Die Welt, w której mówi się o tym, że Niemcy niewystarczająco włożyły dużo wysiłku w ostatnich latach, żeby uczynić z Polski równoparnego partnera, który współkształtuje Unię Europejską, a raczej poświęciły się temu, żeby występować z takiego no, starszego, lepiej wiedzącego nauczyciela. To jest diagnoza sytuacji, którą ja uważam za, za trafną i która pada nie tylko ze strony polskiego ministra spraw zagranicznych, profesora Zbigniewarała, czy ze strony premiera Mateusza Morawieckiego, ale która również jest oceną w niektórych innych krajach. No niestety jeszcze nie oceną dominującą. Wydaje mi się, że takie otrzeźwienie przydałoby się wielu politykom, którzy nie powinni pchać Unii Europejskiej w istocie na mieliznę, bo jeżeli zacznie się decyzję siłą wymuszać, jeżeli państwa członkowskie, to za tym idzie, ich obywatele będą się czuli w Unii Europejskiej nie jak u siebie, tylko jak goście, których ktoś no, zaprosił do pewnej organizacji, a później już mówi im, co mają robić, no to może oznaczać dla Unii Europejskiej typ jak najgorzej.
0: Tutaj padają słowa jeszcze kolejny cytat i tak będę cytował i prosił o komentarz pana ministra. Do kolejnych słów ministra profesora Zbigniewa Rała. Zatem współczesny Ład Europejski, Ład Unii Europejskiej nie chroni nas przed erozją wolności i równości państw członkowskich, która, jak pokazuje doświadczenie, sprzyja odadzeniu się imperializmu w tym kontekście stworzenie instytucjonalnych warunków dla objęcia przywództwa w Unii Europejskiej przez Niemcy. Ten brak wolności i równości by tylko zasadniczo spotęgował. No, minister Rał rzuca rękawice kanclerzowi Szolcowi, który wprost o tym przywództwie nie dalej, jak parę tygodni temu mówił.
1: Ale też minister Rauch wskazuje na to i zresztą o tym też mówił prezes Jarosław Kaczyński. Wydaje mi się, że też wspominał o tym pan premier Mateusz Morawiecki w jednej ze swoich publikacji, że gdyby rzeczywiście było tak, że zgodzilibyśmy się z tym, że Niemcy nadają ten główny kierunek Unii Europejskiej, no to biorąc pod uwagę skalę błędów, jaką polityko, popełniono w polityce wschodniej przez Republikę Federalną Niemiec w poprzednich latach, no to powinniśmy być pełni obaw co do tego, czy pewnym iluzjom naiwności e, połączonej z interesami gospodarczymi e, należy w tej sprawie ulegać, jak chodzi o spojrzenie Niemiec. Ja też podzielam te wątpliwości.
0: I to jaki będzie przek przekład tego, tych test pana ministra na realną dyplomację europejską? Wiele osób mówi, że na jesieni Ursula von der Leyen ogłosi projekt zmian, między innymi odejście od jednomyślności. Tutaj będzie twarde polskie weto, niezależnie od tego, jakie frukty mogą temu towarzyszyć, temu pomysłowi?
1: Na szczęście jest tak, że ewentualna decyzja o tym, żeby odchodzić w poszczególnych obszarach od jednomyślności również musiałaby zapaść jednomyślnie. Nie ma innej możliwości, żeby przesuwać te obszary w kierunku większości kwalifikowanej, niż niejednomyślna decyzja państwa. A więc polskiej zgody na tą kwestię nie będzie i w związku z tym no, przesunięcie tego w kierunku większości kwalifikowanej nie jest formalnie Niemożliwy. A jak Ursula von
0: Leyen powie, odblokuję wam środki z dużego budżetu, z KPO, tylko się zgódźcie, już wszystko będzie dobrze, to co zrobi polska dyplomacja?
1: No, tu dochodzimy już nie do polityki rozmów z instytucjami europejskimi, tylko przekraczamy tą granicę, na którą, której my nie zgadzamy się, aby ona została przekroczona, to znaczy szantażu ze strony instytucji europejskiej. Ona niestety już została przekroczona w sprawie KPO, ponieważ pewne uzgodnienie i zobowiązanie ze strony Komisji Europejskiej nie zostało dotrzymane. Negocjacje były prowadzone i my cały czas jesteśmy na negocjacje i rozmowy otwarcie, natomiast no, nie zgodzimy się na politykę szantażu. Tak i w sprawie KPO, jak i w sprawie ewentualnych zmian traktatowych. To jest oczywiste, bo to doprowadziłoby do erozji Unii Europejskiej i to byłby proces, który postępowałby w dramatycznym tempie, gdyby ktokolwiek się na to zgodził.
0: Pan minister w ramach naszego MZU za część polityki europejskiej odpowiada w tym sensie, że za relacje bilateralne z dużą częścią stolic Unii Europejskiej, w tym z Berlinem chociażby. Jak się zakończy ten spór dookoła KPO? To już jest pewne, że tych pieniędzy nie będzie, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, że tak jest oficjalna, no może nie oficjalna, ale Faktyczna wykładnia Komisji Europejskiej?
1: Mam nadzieję, że tak nie jest. Natomiast dzisiaj piłka jest po stronie instytucji europejskiej. Polska ze swojej strony zrobiła już bardzo dużo, żeby tą sprawę pozytywnie zamknąć. Mieliśmy obietnicę, że ta sprawa będzie pozytywnie zamknięta i następnie od tej obietnicy odstąpiono, między innymi na skutek działań pewnej radykalnej frakcji komisarzy w łonie samej Komisji Europejskiej, bo też nie jest prawdą, że Komisja Europejska w tej sprawie ma jednolity Ogląd. Niestety w swoich decyzjach zdarza się jej ulegać pewnym radykalnym, moim zdaniem ideologicznym i pozatraktatowym tendencjom. No i czekamy, żeby jednak pewien rozsądek doszedł do głosu także w łonie samej Komisji Europejskiej I w sytuacji, w której mamy zewnętrzne problemy, których w żaden sposób nie można lekceważyć, a raczej trzeba pokazywać wo wobec nich unijną jedność. Nie skupia się w tej chwili na dyskusjach i tego rodzaju mechanizmach szantażowych w samej Unii Europejskiej.
0: Powiedział Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale nada wszystko wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo panie ministrze i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.